0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
1: Wie immer bin ich ein Glückspilz, denn ich bin zu Gast bei Hans-Hermann Mahnken und wurde begrüßt mit frisch zubereitetem Ostfriesentee und einer Auswahl an Keksen. Moin, Herr Mahnken. Woher wussten Sie, dass ich Kekse so sehr liebe?
0: In Ihrer Anfrage äh, <lacht> haben Sie geschrieben Moin, Herr Mahnken. Ja.
1: Ah, da wussten Sie gleich, wo kommt die denn her?
0: Wo kommt die denn her? Ja, da war ich sehr gespannt.
1: Ach okay, ja, weil wir haben uns gerade schon eine Runde unterhalten, weil Herr Mahntgen und ich teilen etwas. Wir haben beide mal für kurze Zeit in Aurich gewohnt und mir war gar nicht klar, dass das Moin in Bremen, Sie sind ja Bremer, geborener Bremer, gar nicht so geläufig ist, weil ich habe aus Ostfriesland sozusagen das Moin mit nach Bremen gebracht, habe das hier ab und zu gehört und dachte, hier sagen auch alle das beste Wort der Welt.
0: Ja, nicht alle. Ich habe mir das erzählen lassen, die Grenze sei so Oldenburg bzw. Westerstede und ab da würde man nur noch vereinzelt Moin sagen.
1: Was aber wichtig in Ihrem Leben ist, das haben Sie mir auch schon verraten, ist diese Teestunde. Also die ist jetzt nicht extra für mich zelebriert. Sie versuchen das täglich in Ihren Alltag einzubauen. Was macht das mit Ihnen?
0: Es entspannt mich und bedeutet für mich auch ein Stück Lebensqualität, dass ich da für mich pflege, ganz privat. Mhm.
1: Sie sind ja Lyriker haben zwei Gedichtbände rausgebracht, in vielen anderen Anthologien veröffentlicht. Wenn man ein Gedicht über Sie schreiben würde, oder wenn Sie selber ein Gedicht über sich schreiben würden, Herr Marken, würde der Tee eine Rolle spielen, oder wie fängt Ihr Gedicht an?
0: Ein Gedicht bei mich äh, mit dem Tee würde ich nicht beginnen, aber er würde auf jeden Fall irgendwo erwähnt werden. Er hat ja schon eine Bedeutung für mich.
1: Aber so wie ich Sie einschätze, nur... Aufgrund dessen, was ich über Sie gelesen habe und das Telefonat, was wir geführt haben und das Gespräch hier. Ich glaube, Sie würden gar kein Gedicht über sich selbst schreiben, oder?
0: Das habe ich gedacht, als Sie das gerade sagten. Ja, ich käme, glaube ich, nicht auf die Idee, wirklich explizit ein Gedicht über mich zu schreiben, nein. Weil? Ich glaube, mich kann man wirklich dann besser livehaftig kennenlernen und erleben. Und das Gedicht wendet sich ja sozusagen, jedenfalls für mich, wendet sich ja sozusagen immer an ein Gegenüber, an ein Du. Und das, was man über mich erfahren wollte, würde man, glaube ich, weniger in den Gedichten erfahren, vielleicht auch ein wenig natürlich. Das lässt sich ja gar nicht trennen, aber ich denke, im direkten Kontakt und im Austausch würde man mehr von mir erfahren.
1: Und das ist einiges, was Sie zu erzählen haben, denn gefühlt haben Sie mehrere Leben schon gelebt. Auf jeden Fall sehr unterschiedliche Dinge getan. 1955 geboren, Ausbildung zum Krankenpfleger, später Studium der Psychologie und Pflegewissenschaft in Bremen und London und in verschiedenen Berufen gearbeitet. Wie sehr nehmen all diese Leben Raum in Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ein?
0: Also selbst vor dem Krankenpfleger war ich noch Soldat und als Hilfsarbeiter in der Produktion unterwegs und solche Dinge. Ich denke, letztlich ziehe ich die, meine Themen daraus. Aus Begegnungen, auch wenn sie möglicherweise schon länger zurückliegen mit Menschen und Ereignissen, die ich selber erlebt habe. Ich würde sagen, das ist schon der Stoff, aus dem dann sozusagen meine, ich schreibe ja auch Prosa zum Teil, aber im Wesentlichen dann die Gedichte entstehen. Ja.
1: Wann ist die Literatur zu Ihnen gekommen? Sie meinten mal später in Ihrem Leben. Wie hat Sie es denn geschafft, Sie zu erreichen?
0: Ja, in der Schule war ich relativ unbehelligt davon. <lacht> Vielleicht ist das auch ein Vorteil, weil mir dann die Leidenschaft dafür nicht genommen wurde. Weil das habe ich bei einigen Menschen durchaus so für mich festgestellt, dass, dass es doch Menschen gibt, die gerade der Lyrik gegenüber sehr skeptisch sind, weil ihnen dafür die Leidenschaft in der Schule offenbar ausgetrieben wurde.
1: Weil man alles tot analysiert.
0: Ja, Genau, ja. ja. Alles totanalysiert. Mhm.
1: Also so ging es mir auf jeden Fall. Okay, das wurde bei Ihnen zum Glück nicht gemacht. Und dann?
0: Irgendwann bin ich ganz freiwillig in Kontakt gekommen nochmal mit Wolfgang Borchotts Prosa und auch mit seinen Gedichten. Und die haben mich sehr berührt. Und ich hatte eigentlich immer schon, auch früher schon mal, versucht, Gedichte zu schreiben, ganz fürchterliche äh, Konstrukte, die ich dann auch schnell verworfen habe. Aber dieses Eintauchen in die Literatur und damit begann das mit Wolfgang Borchert wieder für mich als junger Erwachsener, mit Anfang 20 dann. Und dann habe ich angefangen, also wild und quer und ungeordnet zu lesen und bin unter anderem dann auf, auch auf, auf Dichter gestoßen, die mich dann sehr berührt haben. Und das war der Anlass für mich dann auch, da weiterzulesen und das auch dann in mein Schreiben einfließen zu lassen.
1: Ich versuche es mir vorzustellen. Also Sie merken irgendwann, okay, das, das berührt mich, das macht was mit mir, das möchte ich auch machen. Haben Sie dann einfach angefangen, die ersten Gedanken aufzuschreiben oder liest man dann ein, so schreiben Sie Ihr erstes Gedicht? Wie, wie sind Sie dazu gekommen?
0: Das ist schön, so schreiben Sie erstes Gedicht. Also ich habe schon als als sehr, also ich glaube, Wahrscheinlich machen das ja viele in der Pubertät, irgendwann schon mal irgendwelche, welche Texte zu verfassen. Das habe ich natürlich auch getan. Und unmittelbar nach, dem, nach der Schule habe ich mal eine kaufmännische Lehre angefangen und da war so eine ganz, die war viel größer als ich, also körperlich größer, länger und aber so eine hübsche Junge mit Kommilitonen, also in der Ausbildung. Die fand ich ganz großartig und ich war völlig unfähig, mich irgendwie <lacht> das irgendwie deutlich zu machen und habe dann irgendwie Gedichte geschrieben und sie auch gezeigt. Die war sehr höflich und sehr freundlich zu mir, aber fand sie wahrscheinlich ganz furchtbar und sie waren auch furchtbar. Ich war ganz grauenvoll. Also ich hatte immer irgendwie diesen Impuls in mir schreiben zu wollen und habe das auch immer wieder versucht und habe dann aber irgendwann ernsthafter angefangen damit. Und eben nachdem ich auch Lyrik und andere Lyrikerinnen und Lyriker, deren Texte reflektiert habe, aber auf eine Weise, die weniger intellektuell oder akademisch war, sondern einfach, wie ich es verstanden habe. Und so habe ich mich dem genähert und das hat bei mir immer mehr... Den Wunsch entstehen lassen, selber zu schreiben. Und das ist dann einfach so passiert. Ich konnte mich dem gar nicht wirklich entziehen. Das war dann immer etwas stärker oder etwas weniger stark. Ich habe dann immer regelmäßig auch wieder meine ganzen Texte vernichtet und einige dann wieder sozusagen reproduzierten.
1: Aus dem Gedächtnis wieder rausgeholt, ja. weil sie gemerkt haben, ah, schade, war doch doof, das wegzuwerfen.
0: Ja. Jedenfalls dachte ich das damals, ja. Und jetzt? <lacht> doch ich denke, ich kann zu dem stehen, was jetzt existiert.
1: Ich frage ja die Autorinnen und Autoren immer, wo möchten sie sich treffen, um ihren Schreibort zu finden und der Ort, wo sie sich wohlfühlen. Jetzt bin ich bei Ihnen zu Hause in Findorf, sehr grün drumherum, es ist ruhig. Ist es die Ruhe, die Sie gerne zu Hause schreiben lässt oder die gewohnte Umgebung? Warum schreiben Sie gerne zu Hause?
0: Ich, ich habe auch lange Zeit im Viertel gewohnt, ich habe dort auch geschrieben.
1: Ging auch, ja. Ging auch. <lacht> Kann man gut beobachten. Ja, genau,
0: ja. Hm waren natürlich weniger grün. Ich habe die ersten sieben Jahre meines Lebens bin ich aufgewachsen in einem. Das wird Ihnen jetzt nicht sagen, in einem Kaisenhaus. Ja doch, die. die ja ja die, die gebaut
1: wurden nach dem Krieg, weil es Wohnraum genau, brauchte. kenne ich? kenne mich doch aus hier. Auf der
0: Parzelle, ja, genau. Genau, auch auf der <lacht> ja, ja. genau da das. Naja, das war natürlich auch damals durchaus verpönt, also sozial nicht sehr anerkannt. Und da bin ich aufgewachsen in einem in einem Garten und es war natürlich. ich gab es ganz viele Gärten und das war für mich irgendwie ein 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 ganz magischer Ort. Das habe ich sozusagen hier drumherum. Das ist zwar nicht vergleichbar letztlich, aber es ist sehr grün und sehr ruhig und, und sehr viel grün. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Hier spielen auch noch mal die Kinder auf der Straße, was man auch noch selten sieht. Ich habe sozusagen jetzt den Garten, den ich in mich hineingenommen habe aus meiner Kindheit. Das ist so dieses, was wir alle so wahrscheinlich als Heimat identifizieren würden. So. Das habe ich dann so ein bisschen hier außen auch im Grünen. Und das wirkt sehr beruhigend auf mich.
1: Also die Ruhe, um dann in einen kreativen Prozess zu kommen? Oder ist es einfach schön, hier zu leben?
0: Es ist einfach schön, hier zu leben. Die Anregungen kriege ich woanders. Da ich dann, entstehen auch die Ideen. Und die sind natürlich eher in der Stadt oder so. Ich bin viel unterwegs dann in der Stadt, beobachte viel, interessiere mich dann auch natürlich für Menschen in Situationen, greife auch einfach Satzfetzen auf, oder die gesprochen werden. Die bewegen mich manchmal ganz lange, die begleiten mich noch ganz lange. Und dann entsteht für mich die Idee zu einem Gedicht und, oder zu einem Text. Und, und dieser Ton, den ich dann sozusagen da aufgenommen habe, den, den behalte ich bei. Und das ist sozusagen die einzige Vorgabe. Und dann begebe ich mich auf ein unbekanntes Terrain, nur mit dieser einen Vorgabe, also diesen, diesen Ton beizubehalten.
1: Okay. Und, und wie machen Sie das? Also haben Sie ihn im Kopf abgespeichert? Oder schreiben Sie sich schnell was auf? Sind Sie der klassische Autor, der immer den Notizblock dabei hat oder die Diktierfunktion im Handy? Wie arbeiten Sie?
0: Ich mache mir selten Notate, gelegentlich mal, doch wenn mir Wörter wichtig sind oder Begriffe, die ich klären möchte, dann mache ich mir Notate oder es fliegen mir manchmal auch ein oder zwei Verszeilen zu. Das war es dann aber auch schon, der Rest ist dann einfach machen, tun.
1: Ist das, ist das strukturelle Arbeit, kann man das sagen? Weil Sie meinen, es fliegt Ihnen was zu und der Rest, ist das, also ist das wirklich Arbeit mit so einem Gedicht oder sitzen Sie da und warten, dass die Poesie Sie küsst? Wie, wie kann ich das verstehen?
0: Also küssen lasse ich mich dann von meiner Frau.
1: Das ist auch gut, ja.
0: <lacht> äh, nee, also tatsächlich also herrscht ja manchmal noch dieses Vorurteil vor. Also ein, ein Spaziergang bei vollem Mond an der See wäre die beste Voraussetzung dafür jetzt, dass ein, ein Gedicht anfliegt oder das kann hilfreich sein, um die Stimmung äh, wahrzunehmen, aufzunehmen, aber ein Gedicht wird immer... Jedenfalls für mich wird immer geschrieben. Es, wird, es ist wirklich äh, strukturelle Tätigkeit. Ja.
1: Quälen Sie Ihre Werke? Also die Werke Sie? Manchmal? Oder können Sie gut diesen kreativen Prozess vollziehen?
0: Nein, manchmal sind, ist es auch durchaus. Manchmal quälen mich auch Texte, wenn es dann nicht vorangeht. Und egal, es gibt das ein oder andere Gedicht, von dem ich im Nachhinein denke, das ist gelungen. Das macht, ist auch ein gutes Gefühl. Dann habe ich das Gefühl, etwas auch geschaffen zu haben, was für mich auch einen Sinn macht. Aber was wirklich immer dann in der Situation des Schreibens zählt, ist immer das noch zu schreibende Gedicht oder der noch zu schreibende Text. Aber das kennen Sie vielleicht auch. Und da steht dann wirklich im Fokus und das quält dann manchmal wirklich. Mhm.
1: Wenn es nicht so will, wie es soll. Ne? Ja, ja, ja voll. Sie haben zwei Gedichtbände rausgebracht und lyrische Prosa. Einmal Notizen auf dem Frühstückstisch mhm. und zuvor... 2015, kostbare Nichtigkeiten. Mhm. Wie war denn dieses erste Moment, ein Buch fertig zu haben? Wie war das für Sie als Autor, wenn Sie sagen, so, hier, ist es schwarz auf weiß, mein eigenes?
0: <lacht> ja, es gab ja schon eine Reihe von Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien und äh, Literaturzeitschriften und auch im Internet teilweise. Und äh, ich muss sagen, dass dann, aber meine Frau zu mir sagte, jetzt mach doch mal, warum mach doch jetzt einfach mal ein Buch? Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Dann habe ich dann verschiedene Verlage gewandt und habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht natürlich.
1: Das ist hartes Geschäft, oder?
0: Ja, es waren jetzt nicht so viele Verlage. Ich glaube, ich kenne da auch noch andere Schilderungen, aber das ist schon, glaube ich, sehr hart. Ja. Interessanterweise habe ich aber von einem relativ großen Verlag eine sehr, sehr wohlwollende Rückmeldung bekommen und auf uns zwei kleineren Verlagen und bin dann schließlich irgendwie beim bs verlag gelandet und die haben mich dann auch sehr ermuntert, dieses Buch zu machen und äh, dann war es schon ein Gefühl von Unsicherheit auch erstmal, weil damit hatte ich mich ja irgendwie anders als in Anthologien, wo man sozusagen so ja unter ferner Liefen irgendwo so auftaucht, gab es ja nun wirklich so mehrere Seiten, die gebunden waren und die eindeutig auf mich verweisen.
1: Die Unsicherheit weicht die dann? Warten Sie auf die erste Rezension oder was sagen die Menschen in Ihrem Umfeld, die es kaufen? Was ist so na, das Kitzligste vielleicht?
0: Ja, also ich war sehr, und das hat mich auch sehr bestärkt, dann auch ein, später noch ein zweites Buch dann zu machen, waren die Reaktionen, die ich dann erlebt habe, die waren dann sehr positiv und das war sehr, natürlich sehr aufbauend für mich und sehr bestätigend. Am schwierigsten waren so Lesungen, wo wirklich nur so ganz wenig Leute saßen. Das war noch schwieriger als in einem bei einem großen Publikum, weil man in einer solch kleinen Runde wirklich direkt die Reaktionen der, der, der Zuhörenden, der Menschen sieht. Und äh, da habe ich auch so schöne Erlebnisse gehabt, die mich so bestärkt haben. Das war gerade auch in solchen kleinen Lesungen. Einfach das Gefühl, dass mir dann entgegengebracht wird und, und gespiegelt wird, wir haben das verstanden und wir haben das angenommen. Wir sind dir gefolgt und das berührt uns. Und Menschen zu Berühren, würde ich sagen, es ist, ist, ist schön.
1: <lacht> und auch ein Antrieb. Ein Antrieb ja. Sie sagen, Sie schreiben, um die Welt besser zu verstehen. Mhm. Was machen Sie denn? Wir haben ja schon manchmal gesagt, manchmal quält es auch die Arbeit. Wenn die Welt, und sie ist ja nun mal oft so, dass man sie eigentlich kaum noch verstehen kann, packen Sie es dann weg und nehmen ein anderes Thema? Oder was machen Sie
0: dann? Das würde ich gerne das nimmt aber mich, es lässt Sie nicht los. Es lässt mich nicht los. Ich nehme mir das immer wieder vor, aber es gelingt nicht wirklich. Nee, ich verbeiß mich dann, ich bleibe dabei. Und egal, wie lange es denn dauert, also ich bleibe dabei.
1: Gibt es so ein, Sie haben ja schon gesagt, Sie lassen sich viel inspirieren von dem, was um Sie herum passiert, thematisch. Gibt es so, ein, so eine interne Liste an Gedanken, die noch formuliert werden müssen? Also haben Sie sowas wie eine Liste im Kopf hinten drin, so, ach, da mussten wir noch und da müssen wir noch und ach, da muss ich mich auch dringend noch mit beschäftigen?
0: Ja, und alle Themen sind alphabetisch geordnet. <lacht> er veräppelt mich. Nein, überhaupt nicht, nein. Nein, da habe ich auch kein konkretes Ziel. Ich, äh, ich lasse mich, also das, die Themen fallen mich an, also die Sie kommen zu mir tatsächlich.
1: Sie bewerben sich immer mal wieder bei Preisen? Gelegentlich. Ja. Gelegentlich, ja, ne? gehört hin. dazu. ne. Ja. 2004 Preisträger des Sangerhäuser Literaturpreises, 2013 Dorstener Lyrikpreis, vierter Platz und 2017 das Bremer Autorenstipendium. Wie bringen Sie Preise und so ein Stipendium voran in Ihrer Arbeit?
0: Natürlich ist das immer eine schöne Bestätigung. <lacht> Klar. Hm. Für das, was man da tut. Dass man also, also irgendwo läuft man immer, laufe ich ja auch mit so einer Unsicherheit rum. Ist das eigentlich jetzt, sollte ich das eigentlich alles einstampfen oder ist es jetzt eigentlich sinnvoll? Und äh, bewegt das Menschen und erreicht das Menschen? Und das ist natürlich, das ist wie die Reaktion der Zuhörenden für mich dann auch eine Bestätigung dessen, was ich dort tue. Und speziell das Autorenstipendium hat nochmal. In dem Zusammenhang habe ich dann nochmal Kontakt zu einer Gruppe bekommen, Lyrik am Kamin, von der von mir sehr geschätzten Ulrike Marie Hille, die leitet das dort. Da sind auch mir einige durchaus gestandene Dichter, Lyriker. Und da bin ich natürlich nochmal schön in die Auseinandersetzung mit, mit denen gekommen. Und das finde ich sehr, sehr fruchtbar und das ist mir sehr wichtig.
1: Wie kritisch sind Sie mit sich selbst und Ihrer Arbeit?
0: Ich glaube, ich bin sehr kritisch, behaupte meine Frau.
1: Aber sind Sie so, dass Sie sich selbst zerfleischen auch? Weil Sie haben ja gesagt, Sie haben auch schon mal Dinge entfernt, die mhm. wurden dann nochmal rekonstruiert oder nie wieder hervorgeholt. Stehen Sie sich selbst im Weg manchmal in Ihrer Arbeit oder gehört das zum Prozess dazu?
0: Oh, ich, aus der Distanz würde ich jetzt sagen, das gehört zum Prozess dazu. Wenn ich in, dieser, in diesem, wenn ich in diesem Prozess bin, dann, dann habe ich eher das Gefühl, ich stehe mir da manchmal selbst im Wege.
1: Sie sagen gerade, wenn Sie in dem Prozess sind, wie kommen Sie dann immer rein? Also nehmen Sie sich vor, okay, in dieser Woche, Montag, Mittwoch und Freitag wird geschrieben, also wirklich mit festen, manche haben ja feste Zeiten am Schreibtisch. Mhm. Wie gehen Sie vor?
0: Also ich laufe auch ein bisschen durch die Gegend. Also wie gesagt, ich, ich genau zu beobachten, ich laufe durch die Stadt, das mache ich sehr gerne. Und das muss ich auch alleine machen. Also, um in diese Beobachterposition zu kommen und äh, in eine bestimmte Haltung, sondern eine bestimmte innere Haltung. Das, das geht nur allein dann. Ich glaube, es täte gut, wenn ich mich besser strukturieren könnte, aber das gelingt mir immer nur sehr schwer. Ich versuche es, es gelingt mir, wie gesagt, nicht gut. Und äh, bei Gedichten ist es eh ein bisschen schwieriger jetzt für mich als bei, bei, äh, bei der Prosa. Weil der, also, ich vergleiche das immer so: die, die Prosa ist für mich so, so ein mehr oder weniger langer Fluss. Und man wird so mitgenommen, auch als Schreibender, also und im besten Fall auch als Lesender, äh, hinterher äh, mitgenommen von dem, von dem Handlungsstrom. Und das Gedicht ist ja, ist ja mehr auf den, obwohl es für mich zeitlos ist, auf den Augenblick fokussiert und richtet sich direkt oder indirekt auch immer direkt sozusagen, ist sozusagen eigentlich eine Gegenüber. Es ist während des Schreibprozesses mein Gegenüber, das Gedicht, das dann zu meinem eigenen wird und sich dann an ein anderes Gegenüber wendet, wenn es gut läuft. Und zeitlos deshalb, weil ich glaube, das Gedicht fokussiert sich auf den Augenblick, aber dennoch berühren uns ja auch Gedichte, aus diese die vor einigen Jahrhunderten geschrieben wurden. Wie zum Beispiel, ich denke gerade an, an einen, Haiku von einem Sendichter, das vor einigen hundert Jahren geschrieben wurde und das einfach nur davon handelt, dass ein Frosch gerade in den, See, in den See gesprungen ist. Aber das berührt mich heute noch so wie vor einigen hundert Jahren vermutlich die Menschen auch.
1: Wann entscheiden Sie beim Schreiben, ob es Lyrik oder Prosa wird?
0: Das ist, das entscheide ich tatsächlich vorher. Und manchmal gelingt es mir dann nicht so, wie ich es, wie ich es gerne umsetzen würde. Aber das entscheide ich vorher, ja.
1: Und nach was? Nach welchen nach Anhaltspunkten, nenne ich es mal?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt noch länger nachdenken.
1: Es kommt wahrscheinlich genauso zu Ihnen wie, wie der Gedanke und der Ton auch, was es sein soll, oder? Also so ja. klingt es auf jeden Fall. Ja, das,
0: dem würde ich mich anschließen. Das ist schön gesagt, ja. Oh, danke.
1: <lacht> was wollen Sie also was steht als nächstes an? Ich wollte gerade fragen, ich, ich, ich höre einen Podcast gern, der hört immer damit auf, mit der Frage, was wollen Sie gewesen sein?
0: Was wollen Sie gewesen sein? Mhm.
1: Ich finde die ganz schön, deswegen klaue ich sie jetzt einfach. Also klar könnte ich fragen, was steht als nächstes an, aber was wollen Sie in Ihrem kreativen Schaffen gewesen sein, Herr Mahntgen?
0: Kreativ. <lacht> ich schreibe nicht für die Ewigkeit oder so etwas. Die, diese Ideen habe ich nicht. Wenn es, wenn es Menschen gibt, die sich gerne an das erinnern, was ich, was ich geschrieben habe und äh, es auch gern lesen, wäre mir das genug.
1: Haben Sie einen Liebling von Ihren Gedichten oder von Ihren Prosawerken? Haben Sie einen Liebling oder hat man das nicht? Ist man da fair zu seinen Werken?
0: Ja, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie mit Kindern. Man, man, darf, das, man darf das nicht zeigen. <lacht> Doch, ich habe auch Lieblinge, ja. ja. Mhm.
1: Verraten Sie welches?
0: Also so mir fällt spontan jetzt ein erstmal ein kurzer Prosa-Text ein anderes Leben, das wurde jetzt im letzten Jahr in einer Anthologie veröffentlicht und weil ich dort immer über jemanden eigentlich geschrieben habe, den ich auch, den es auch wirklich, die auch wirklich gelebt existiert hat und das finde ich aus dieser Perspektive heraus ist mir das gut gelungen und das, deshalb es gefällt es mir sehr gut und von den Gedichten ja. Da gibt es, gibt es so zwei oder drei Liebesgedichte, die ich sehr mag. Aber auch Geranien blühen auf der Fensterbank, finde ich, find, mag ich persönlich sehr gern. Mhm.
1: Ach schön. Bei Liebe, Liebesgedichten ist da immer die Frau adressiert? Ich bin jetzt sehr indiskret, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob meine Frau das hinterher hört.
1: <lacht> genau,
0: Ich kann das beantworten. Das ist, ist tatsächlich immer äh, meine Frau adressiert, ja. Mhm. Mhm.
1: Ach, schön. So, bevor ich mich auf den Rest dieser wunderbaren Kekse... Oh, sagen Sie doch mal, welche Kekse wir hier haben. Weil ich hatte schon einen...
0: britonischer ähm Butterkeks mit Fleur de ja, den hatte ich schon, genau. Ja, den finde ich auch sehr lecker. Also, der sieht so unspektakulär aus, aber ich finde den ganz großartig. Und äh, mit Schoko und eben... Das ist ein Ochsenbutterkeks, aber äh, mit, mit äh, Walnuss. Ja, so,
1: und bevor ich mich auf Alter stürze und diesen wunderbaren Ostfriesentee austrinke, zeigen Sie mir noch ein bisschen Ihren kreativen Raum hier ja, ja. In, in der Wohnung. ich
0: schreibe ich hier am Esstisch, okay. interessanterweise, weil... Die Sonne ist immer erst auf, die, auf der anderen Seite und dann kommt sie rüber und das mich am ungestörtesten. Ja. Und außen sitze ich unheimlich gerne. Ich gucke gerne ins Grüne. Da
1: ist es wieder, ne? der Raum der Kindheit so ungefähr. Ne?
0: Ein bisschen, ja. ja. Ne? Mhm.
1: Gott. Und wenn Sie hier ich nicht schreiben? Dem Laufen, ja, ne? genau. Ja, genau.
0: Ja, der Balkon, ne? mhm. klar, bietet sich auch an. Ja.
1: Auch voller Grün. Haben Sie einen grünen Daumen? Nee, meine Frau. Ja, gut, dass sie da ist. Ne? <lacht> so, quer durchs Wohnzimmer?
0: Quer durchs Wohnzimmer, genau. Das ist so der Bereich. Und, klar, ne? lesen. Ja, okay. Aber schreiben geht da nicht.
1: Ah, das ist Wahnsinn. Sie haben einen Bereich, ich finde das ganz spannend, einen kleinen Bereich, wo es den Fernseher gibt und den großen Bereich, wo gelesen wird und Musik gehört wird. Das ja. sieht nach aus, was wichtiger ist, oder?
0: In der Tat, ja. ja. ja ich, ich sehe sehr, sehr wenig Fern. Mhm.
1: So, und der andere Schreibort? Genau,
0: das wäre hier das Arbeitszimmer. Ja. Gehen Sie einfach vor.
1: So, hier Schreibtisch. Genau. Und wie viele Stunden sitzen Sie dann hierartig? artig? Oh, da ist noch, ein, noch ja. mal was sehr Bequemes.
0: Ja genau, das ist ganz großartig, weil man kann sich auch von der Sonne bescheinen lassen morgens. Und da sitze ich eigentlich, sitz schreibe auch manchmal, aber da forme ich eher die, die Ideen aus erstmal im Kopf, bis sie dann sozusagen so weit sind, dass sie zu Papier dürfen.
1: Und sind Sie so ein akribischer? Ich setze mich jetzt drei Stunden mindestens an diesen Schreibtisch oder auf den gemütlichen Platz und arbeite durch?
0: Nee, ich versuche immer, wie gesagt, ich bin sehr bemüht, mich zu strukturieren. Das gelingt mir in der Regel selten. Okay. Aber ich versuche immer so, ich sag mal, jetzt jetzt will ich zwei Stunden arbeiten. Das versuche ich dann auch. Und wenn ich so in den, natürlich wenn es mir im glücklichsten Fall so in den Flow komme, dann, dann bleibe ich auch sitzen ja. und arbeite weiter. Und sonst bin ich sehr froh, wenn die Zeit um ist. Ja,
1: ne? Ich sag auch mal, go with the flow. Ja. Wir haben jetzt auch genug gearbeitet, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann gehen wir Kekse essen und Tee trinken. Ja,
0: bevor der kalt wird. Ne? Ja, ne? das wollen ja. wir nicht. Nein.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Es war wunderbar, mit Ihnen zu sprechen, Herr Manke.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.